0: 東京海上
1: 日動9月8日木曜日時刻は8時を回りました TBS ラジオ「キーステーション」にお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
2: 木曜パートナーの TBS アナウンサーうな絵里沙ですここからは「聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな」特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」です
1: はいといととうことで早速ですが今夜のゲストをご紹介していきましょうまずお1人目は去年の12月2021年格闘ゲームベストニュースご出演目覚ましい若手の台頭を伝えてくれましたいつもお世話になっております格ゲー自宅調報員の白水さんです。しなみずさんこんばんこばはこんばんは。はい。二
3: 丸さん、うないさん、皆様、白水でございます。どうも
1: 、ご無沙汰してます,うしておりますう。はい、はい、はい、ええー、白水さん、本日リモートでご出演でございます。よろしくお願いします。ええー、そしてもう一方です。今年の3月に新作ストリートファイター6の発表など、今年注目の格闘ゲームトピックを紹介してくださいました。格闘ゲームの解説者で、ライターの、はめこさん、こと金子のるいきさんです。ええー、はめこさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いはめこさんも十分、あのご無沙汰でございます。お久しぶりで,でございます。はい、ええー、番組の格言、ご意見番。お二人を呼びして、久しぶりに特集サイズで格闘ゲームの現在と今後について伺っていくというのが今日の特集なんですが、うんえー、改めて格闘ゲームに詳しくない方や、われわれもそうですけど、ちょっとそんなに細かく状況を終えてないという方に向けてです、ねえー、ここ最近の格闘ゲーム業界、どんな流れがあるのか、まず伺っていきたいと思います。はいんえーはい
4: えー、なんと言ってもなんですけれども、えー、ラスベガスで,です、ね、開催されたエボ二2 0 2 2これまであの何度かこのアフターシックスジャンクションさんの方でお話しさせていただいているんですけど三、はい、3年ぶりにオフライン。みんなで集まる形式でリアルに、はい、開催されました、ねはいえーまあ、これまでね結構そのオンラインでですね格闘ゲームの,そのネット対戦の方で大会なんかをやってきた、はい、そういうシーンが確立してきた中で、うん、また久しぶりにですね今後本格的にこの会場に集う大型大会というのが戻ってきている、はいまあ、そういうあの傾向に来ているっていうのが一つ大きい話ですね、うん
1: 。しかしね。一旦、そのオフオン,オンラインがメインの時期を経たことで、また根本的なあの大きな変化もあるでしょうから、うん、ちょっとまたそんな話も後ほど伺えるかと思います、はい、えー、そして白水さんどうでしょう？
3: はい、えー、個人的な活動の範囲でいうと、まあ、以前よりも忙しくなりましたね、すごく。理由としては、まあ、オンライン環境が整って、そういう大会の運営のノウハウが皆さん共有されて、はい、あの必要にか,かられて行われるオンライン大会以外に、うん、オフラインよりも気軽に行える個人的小規模なローカルな大会として、ああのネット再生がどんどん利用されまして、大会の数がはい、はい。これまで以上に増えたオンプラスオフで、うん、でモンドーンようで、ガンガン登場するように
1: なりましたね、うんえー、だから、まあそれこそ,それ世界中ですもんね、そうです世界中で起こっている状況を、まあじゃあちょっと調査範囲が増えちゃったというか、<笑>はい、忙しいです、本当に,<笑><笑>本,当に本当に忙しそうと、はいえー。でですね、まあそのネ、ネット後というかな、コロナ禍で当然、ネットを通じたその対戦システムみたいなのが整備されて、それでやっぱりこう結構変わったってことですかね。あのこのの番組そうですねはめ、い、こ、うん、さんにも伺いたいですけど、はい、あの前にこの番組だと2020年10月です、ねうん、コロナ禍真っ盛りというかその中であの、えー、と若杉信彦さんに伺ったんですけどあの PC ウォッチ PC でやる格闘ゲームの人が増えたことで、まあ、フレームレートがすごいと上がって、まあ、テクニック的なところもちょっとなんか格段にまた変わってきたという,ような話を伺いましたが、はい、そういうような変化っていうのも
4: そうです、ね。そのその時に出させていただいたきにお話ししたように、うん、その技術の部分というのが、まあ、そのフレームレート遅延の問題というところが、今週末期から PC にこう変えることで、えー、改善されたんですけども、その上に、やっぱりそのオンライン対戦も、その遅延が減っている部分というところは活用できていて、はい、PC でこう対戦、オンライン対戦することで、うん、そ,のそれこそ今週末期のオフラインの対戦とあんまり遜色ないぐらいの環境でできるようになったっていうのが、すごく大きくてですね、はいまあ、PC 版の,その優位性っていうところが話題になってから、どんどんその,そのむしろ対戦しやすいってことで、うん、大会も増えましたし、はい、えー、あとはそこから参入してくる新しい選手っていうところもちょっと増え
1: てきているっていうところがありましたね、うん。そうか、P.C. からと若い世代なんか P.C. から入ってる人だっていっぱいいるでしょうからね、うん。それもあるか、はい。えー、まさにそういう感じですかね、白水さん。
3: はいそうですね、プレイヤーに関してもやはり、まあ、FPS などなど、そういう他の PC ゲームのジャンルから、あの若手の選手が流入するなど、まあ、そういう意味で、まあ、新しい観測対象の方々がいろいろなところからまあ現れたなっていうのが、はい、って本当に忙しいで
1: す、ね、<笑><笑>シェイとにかく忙しいいっていうね<笑>そうい
0: う PC から入ってくる人たちって、コントローラーはどういう傾向があるんですか、うん
1: 、あのこれは
3: 本当に人に人りますねあのなんかその独特同じコントローラーでも我々が知ってるコントローラーをなんか独特の持ち方をしてプレーする方もいらっしゃればまあ、えー、キーボードの方というはキーボー、要はレバーなしコントローラー、はい、要はボタンのみのコントローラーの方もいらっしゃいますし。でも、うん、あの他の格闘ゲーマーの方々と同じように、あのパ、そのパッドとか。まあ、スティックとかで操作する方も普通にいらっしゃいます。うん、セン万別ですね
1: 。変な持ち方する人見てみたいですけどね。で、うん<笑>、本当にびっくりしますよ。あ、そうなんだ。独学なんだっていうのがすぐわかります。うん、あ、そうか、そうか、そうか。だ、あの独自でやってるから、本当に
4: 、う
0: ん。なんかこれまではやっぱりこう、アーケードコントローラーで、皆さんやってたイメージですけど、うんうん、やっぱり入ってくる土壌変わってくるとその辺もどんどん変わってきちゃうのかなって
4: 、うん、そうですねまさにおっしゃる通りで、うん、そういう部分はもう大きく変化していると思いますねまたそ
1: れによってねちょっとこうパワーなんでうゲームバランスもちょっと変わってくるかもしれないですよねまさにねはいということで今日は格闘ゲームの最新事情はもちろんネット環境など新たな技術を受け入れてエンタメがどのように変化していくのかといったことまで考えるこんな特集をお送りします、うん、エボ2022閉幕記念格闘ゲーム最前線特集
2: 世界最大規模の格闘ゲームイベントエボリューションチャンピオンシップシリーズ通称エボがラスベガスの現地時間2022年8月5日の金曜日から7日の日曜日まで開催していましたそれを記念して格闘ゲーム特集をお送りしていきますゲストはライターで公式大会の解説などを務めるハメコさんと格ゲ自宅情報員の白水さんです改めましてよろしくお願いしますよろしくお願いいたします。いま
1: すはい、えー、ということで、3年ぶりのオフライン開催ということですが、お二人は今年のエボどのように関わられたんでしょうか？はい。まず、白水さん。そ
3: うですね。やはり久しぶりのオンライン,オフライン大会だったので、あのオフラインのエボなので、もうエントリーも多かったんですけれども、やっぱり新型コロナの影響でエントリーはしたけど、辞退するっていう方もいらっしゃったんですね。あそうかそうかで,で、それとそれと逆にオンラインのそう。最近有名になったプレイヤーがついに満を持してオフに出るみたいな人もいて、あ,あのでもこれが混じって本当に誰が来るか来ないかがかなり分かりづらくて焦点を絞るのにかなり大変でしためちゃくちゃ時間が足りません。ね、やっぱりいて
1: ほしい、ね、でも確かにその今までオフでこいつすごいかもっつってなんていうかな姿形が実在したじゃないけどね。本当そういう人もいるわけですもんね。はい、そうです。面白いですね。ちょっと後ほどね選手の話を伺っていきたいと思います。そしてはめこさんいかがでしょうか。
4: はい、えー、私はこれまでだとそのエボラスベガス現地に行くことがすごく多くてですね。うん、2012年からまあ毎年2019年まで行っていたんですけども、えー、今年はちょっとなんでしょうその。こう行った時のリスクみたいな部分もある中で、家で見るかと、久しぶりに家で見ようかなということで、日本からこう大会を見るというようなことをしました。その中でですね、エボの公式の方からですね、許諾を得まして、ミラー配信ということで、イベント、大会の模様をまあ自分でこうまあ実況解説していくっていうようなこともやりましたね。それがすごく楽しかったっていうのがありました。というのも、ですねこう現地に行きますと、大体その自分がまあ一番注目しているタイトルですよね。そういういところのあのまあ、大会の対戦台みたいなところに貼り付きで見ちゃうんで、うん、結構エボリューションでやっぱりいっぱいいろんな格闘ゲームをこう総合的に扱っているっていう大会にもかかわらず、はい、そ,のそのなんかその総合性っていうところがあんまり味わえなかったんで現地に行ってしまった場合、うんうんうん、ただ家にいれば非常に見やすく、うん、<笑>それこそやってるタイトル全部見るぐらいのキーワードぐらいの感じでえこう
1: マルチ画面作っるみたいな感じですかへ、ねはい、えー、でも全部見ようみたいな神の,神の視点で<笑>そうですねでここ<笑>ここもそうう
4: いう感じで、まあ見ていいったというとうころがありました、うん、でやっぱりそのこう格闘ゲームいろいろ見てはいるんですけども、まあ、中にはこのあまり詳しくないタイトルもありまして例えばその日本では一応発売されていない「モータルコンバット」シリーズっていうところがあるんですけどもそういったゲームもそういう見方であればまあ見ることができてで今回そのモータルコンバットの,そのエボの種目の,あの対決なんかを結構見たんですけどやっぱり発見がたくさんありまして、うん、フェイタリティーが<笑>飛ばすんですよ。<笑>あの時間かかかるんであのああ反逆行為はそうかとあのややらないとスキップするのが、うん、そのモータルコンバットプレイヤーの礼儀,な,礼儀なんだ
1: って、ね、<笑>確かにあの,てたあのくだりやってるとね長いすごい時間か
4: かるんで<笑>確かにフィニッシュムって言われた瞬間にスタートボタンを押せる
0: みた、ね<笑><笑><あー><笑>まあ、う
1: いうんな
4: 。部分その家からじゃないと、多分楽しめなかったであろうことを、今年はすごいたくさん楽しめたなというのがあ
1: りました。<笑>それによって、こう、あ、こんなタイトルなんだとか、そういうのもあるんですかね。うん、そうで
4: すね、しかも、そのインターネットで配信していることによって、その自分があまり詳しくないタイトルに関しても、コメントで教えていただいたりとかっていうところもあったんで。仕組みでは、そうです、ね、あのう、見聞がすごい広がった格闘ゲームをより楽しめたなという感じでしたね。なる,なるほど、なるほど、これはある意味、
1: ちょっと、
0: ね。ローカルよりも、実はネットの方が便利なことも分あるていう
1: 見聞ったんですね、本当に。<笑>ちょっとした、ね、これでいいじゃないかみたいなね。<笑>はいはいはい。さあということでお知らせの後、まずはエボ二千二十二の結果注目選手という天川白水さんに伺っていきます。よろしく
2: お願いしま
3: す。
2: よろしくお願いします。時刻は八時十一分。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています。アフターシックスジャンクション。
1: 今夜は格闘ゲーム最前線特集をお送りしております
2: 。ゲストはライターで公式大会の解説などを務めるはめこさんこと金子の隆樹さんと格ゲー自宅調査員の白水さんです。よろしくお願いします。よろしくお願い,いします。よろしくお願いしま
1: す。はい。ということで今日は二部構成でお送りします前半は先月行われたラスベガスのねえエボ2022について特に注目した選手に焦点を当てて振り返っていただきますまた新しい才能ができたり面白い人いっぱい出てきてるようなんでねそして後半はこれからの格闘ゲーム引いてはエンタメを考える上で重要になりそうなトピックをハメコさんを中心に伺っていきたいと思いますまず先ほどから言ってるねこのエボエボって言ってますがえどんな大会なのか改めて伺っていいですかハメコさんはい、えー
4: 、エボリューションチャンピオンシップシリーズというタイトルで行われて通称エボえー、と言われてるんですけどもラスベガスのです、ね、コンベンションセンターの一角を貸し切って行われる、まあ、世界最大規模と言っていいでしょう、うん、格闘ゲームイベントになっています。はいまあリッチもそうですし大会がですねそのまあメーカー公式大会とやっぱちょっと違ってまあアットホームというかすごいコミュニティーマターというかえまあ草根的な部分が残っている大会というところもありましてまあ非常にお祭り的な雰囲気を持っていることであの毎年すごくあの参加者が多くてですねえ総視聴者数は10万人単位に上るというような状態になっており
1: ます世界中のね格闘ゲーム好きがね見てるとそうですねはい
4: でそうメインタイトルですとかそういったとか旧種目あったり他にもその小規模ではあるんです。けどもそのサブ大会といいますかそのコミュニティが運営するそういう大会いろんな格闘ゲームタイトルをこう取り扱った大会今、はい、非常に同時で並行でこう行われてまして、うん、もう本当に会場はもう完全な格ゲー祭りとなるというような感じで
1: すね。ね、う、ね、んうんはいうん、だかからあれですよ、ね、なんか本当に格ゲー好きな人がだけが集まってめちゃ、うん、めちゃ,、はい、めちゃなんか想像するだに多幸感もめちゃくちゃ溢れてるんだろうなみたいなやっぱ現地、まあ、今年は行
4: かなかったんですけども、うん、やっぱ現地行った時の感想はまさにそれで本当にまあ格闘ゲームのコミケみたいな感じで格闘ゲーム好きな人だけがいるみたいな、うんうん、そういうような空間なんですねゲーム
1: のイベントをしといえどその格ゲーっていうくくりだけで、うん、そのタイトルを超えてこうやってみんな集まるとかってあんまり僕はない気がしますもんね,そうですね
4: ここ最近特に
1: そうで例えば
4: 昔のランパーティーととかっていうところであれば、うんうん、多分そのコミュニティがそ,のそれぞれのタイトルをみんなで楽しく遊んでいたっていうところがあるんですけど、うんうん、やっぱり今そのメーカーが e スポーツっていうのをぶち上げてそれぞれのタイトルの広報イベントとしてこう、うんえー、大会みたいなのをやってる中でやっぱりそのメーカーの垣根を越えづらくはなっているというところがある中で。まあ、エボリューションはそういう部分が残っているなというような
1: 印象はあります。はい、さあということでそんなエボですが9以上のタイトルね9種目メインですも9種目あるということで、えー、格ゲー好きが全部されるのも大変と言われております。えー、ましてや格闘ゲーム詳しくない我々からするとね、まあ、どういう風な風に見ていいかわからないということでやはりですね、えー、選手に注目するとねやっぱりこう見やすくなるというか面白くなりますので大会を振り返る枠組みとしてこんな形を用意しました。題して
2: 格ゲー諜報員、白水さんリサーチ、今年のエボを彩った注目選手。はいということで、白水さんよよろしくお願
1: いしますよろししししくくおお願願いいまますす、はいえー、エボの今年のこう選手の傾向、改めてねその、まあ、コロナ以降というか、オンライン、アフターオンライン以降といいましょうか、傾向っていうのはあるんですかそうですねまあ、これまでは,やはり
3: まあ大体、よくも悪くもあのまあ予想どおりというか自分のリサーチだとまあ大体、大方の予想した選手がまあ勝ち上がってくるなということが多くて大会の的中率はまあまあいいときは 75% ぐらいは、うん。まあ、トップ16ならまあ12人ぐらいはまあまあこの人が来るよねっていう感じだったんですけれどもでも最近は誰なんだろうこの人っていうダークホースの人が結構増えてましてでしかもねそれが僕が調べてなかったではなくて20代前半といった若手がとても多いんですよ今まで大
1: 会に出てなかっただけっていう。本当にもう登場したての才能たちってことですね。
3: そういういことですね
1: なる,ほどなるほど、なるほど、まあ、それがなぜったいうことはまた後ほど伺うとして、えー、では注目選手、白水さん、えー、ジュングリンにちょっと教えていただきたいと思います、一人目どなたでしょうか、はいはい、あだ
2: それでは白水さんの注目選手、一人目はこちら、南米チリのゴールデンツインズ、マルティネス兄弟の衝撃、モータルコンバット11、アルティメット。
1: ねえはい、ゴールドツインズ、マルティネス兄弟って、ね、<笑>プロレスみたいですけど。<笑>ねえはい、ということで、これ、モータルコンバットイレブンアルティメイトの、えー、選手ということですけどこれはどういう選手たちなんです,かあ
3: のですね、ここ最近のアメリカの大きな大会で、1位、2位をあの独占している謎の選手がいまして、うん、その人たちが南米チリから来た双子の兄弟なんですよ。うんで今ね16歳か17歳ぐらいらしい,、えー、片,若い片方がスコーピオン・プロックス、まあ、本名がマティアス・マルティネス、うん、もう片方がニコラス、まあ、これは本名がニコラス・マルティネスなんですけど、うんうんでまあ、この双子をエボで誰が止めるかっていうのが、まあ、当然そういう話になるんですけどその前の大会で3位になってしまったアメリカのリウィンドっていう選手がエボでまあニコラスの方を倒したんですよ。うんうん、だけど、決勝でスコーピオンに敗れてしまって。うん、だから、一位スコーピオンにリウィンド、三位ニコラスっていう、だから、そう、二人兄弟の。一位に独占を阻止したんですけど、うんうんうん、まあ、今日二人で戦ってるのが、層が熱かったって話ですね。はいはい、そんな、今日奴が
1: いるんだ。しかも、少年じゃないだって。ねえね、ねえ、ねえ。
3: そうなんかゲームが発売した時は13歳
1: だって言ってたそう
0: やっていいんですかもうちょっと
1: 前ホ本当だよねティでもやっぱりそういう意味ではなんていうかなあの若い時からやってるから飲み込みっていうのかな。うんうん、そうですかね。うん、で自分もこの大会の
4: 、ね、エボのモータルコマンドを見ていたんですけど、えー、まずこの選手二人映るんですよ。えー、画面にですね、えー。あの本当にどっちがどっちかは見分けがつかないんですよね。ふ、え、た、ー、双子なんで。えーえー、あそうだよね。はい。で、うん、この二人がまあ対決するっていうまあ上位で、もう普通にこの兄弟が戦う。若手が対決みたいな。あるんですけどかか、ねうん、すごく面白いなと思ったのが、うん、多分この二人がその地理で一緒に練習してるんですね、うんうん。なので結果として見ると、その同じキャラクター同士の対決になっていくっていう、<笑>うんうんうん、いうのがすごく面白い。もう双
1: 子で一緒に練習してなんか自分じゃんけんみたいなさそうです、ねね<笑>えー、っていうのが
4: すごく、うん、面白いかったなっていう感じで,、ね、でも
1: それだけもうなんか突然登場してく強くなっちゃったってことなんですね、うん、彼,はね,彼らはね。マルティネス兄弟とまずはモータルコマと話を伺いました、えー、続いていいてみましょうか
2: 続いてはこちらオーバーウォッチプロからの華麗なる転身アメリカの二十歳、海将ギルティーギアストライブ。
1: 海翔ささんんんんいうのが変わった名前でですすね、うんはい、これどなな選手なんですか白さん
2: あのです、ね、2021年あたりから
3: 急にオンラインとオフライン大会で活躍し始めた謎の選手海翔、うん、って人が現れまして、ねまあ、あんまりよく分からなかったんですよねやっぱよく優勝してるなっていうのは見てたんですけど、うん、でなんかその、うん、エボノぐらいの時期になっていろいろメディアの取材とかの記事を読んだ結果、まあ、彼が二十歳。でうん、しかも「オーバーウォッチ」のまあ競技シーンに4年間参加してたっていう本人のコメントがありまして、うん、で格闘ゲームはまあ1年ぐらいって言ってたんですよねでちなみにエボを優勝しちゃったんですけど、うん、あのエボの後の大きな大会もこの前優勝しましたええ、うん、
1: そう FPS シーンから、ね、転身してそんなとこまで行けちゃうんだいやまあその彼が使ってる格闘ゲームのキャラも結構銃打つんですけどああなるほどね銃型ではあるけどギルティーギアストライブ、えーうん、でもまさにこれって先ほどおっしゃってたこの時期を象徴するっていうか多分その PC で、まあ、オフラインで,、うん、オ,インであオンラインでみんなやってる中で今までその入ってこなかった人が入ってくるようになったっていうのはまさに典型ですよね。ねまあ、特にこの「ギ
4: ルティーギアストライブという「そのギルティ i アシリーズの最新作タイトルなんですけれども、うん、あの非常にその特に海外勢からのネットコードの評判が良くてですねあの非常に快適にオンライン対戦ができるというところで,でこの今回の,そのエボリューション2022でもえと最も参加者が多かったのがこのギルティアストライブで2000人を超える選手たちがエントリー,ー。したんですねただその中で、うん、で結構その日本のプレイヤーもすごい強いんですけど、はいはい、ギルティーの,の日本の強いプレイヤーって結構社会人の方が多くて、うんうん、今年はあんまり行ってなかったっていうところはちょっとあるんですが、ね、それでもそのギルティーギアが、えっと、その快適なオンライン行動っていうところを手に入れてそしてまあ先ほど、えー、歌丸さんもおっしゃってくれた通り、うん、やっぱりその PC 版、うん、でこうまあ大和も基本 PC でやりながら、うん、その PC でできるってことで、まあ、多分始めたりとか、はい、これもやって,みるかなっつって入っていった人たちもすごく多くてですね、うんうん、だ結構若手の活躍っていうところがまあ目立ちましたね、はい、この海上選手以外にも若い選手が活躍していたりっていうところで、うん、結構だから本当に最近の格闘ゲームシーンをこう象徴するようううななな出来事のの一つなのかなといいうふうに思いまし
1: た、はい、格ゲーシーンってやっぱりそのなんていうかなすごい好きな人たちが集まって、うん、でその中で切磋琢磨してってそのストイックな世界だったじゃないですか、うんうん、でもなんかそこになんていうのちょっとドヤドヤと、うん、<笑>ドヤドヤと結構それなりに強いやつらが入ってきちゃって、うん、なんかこう荒らされてるみたいな感じじゃないんですかなんか。いやでもそのオ
4: ンラインでやっぱり新しい人が入ってきてっていう流れはそのコミュニティにとってはめちゃくちゃ嬉しいことですよね、うんうんうん、結構格闘ゲームコミュニティっていうと高齢化がこう叫ばれてる部分もあるのでそうかそうかそうかや
1: っぱさっき言った障壁の高さみんな勝手に感じちゃってたからそうです、ね、ベ
4: テランが多いんですけどそこにこう新たに入ってきてくれるっていうところはもう単純にまあ嬉しいかなという。さん
1: ねはいはい、ということで新しい体操の海翔さんご紹介いただきましたさらにじゃあ白水さんの、ねえー、と注目選手もうう一方いきましょうか
2: 続いてはこちらナミールベテランレジェンドたちを蹴散らし若手が決勝で激突日本の川野とアメリカのアイドム「ストリートファイター5」はい
1: 。ということで白水さんアイドムはなんか前、ご紹介いただいたかなという思いをおっしゃる通りです
3: 。カプコンカップ2019を優勝して、まあ、ここ最近のアメリカの大会も連覇しているアメリカの、まあうん、アイドムですね、当時20、うんうん、今、25、26歳かな。うん、で、まあ、そのアイドムは、まあ、いわゆる、たぶん、今年のエボを誰が優勝するかって言われたら、多分日本の人か、それ以外だったら、まあ、アイドムが結構名前に上がってまして、うんうんうんうん、でもアイドムって今回、割と大会の序盤であのいわゆる負けちゃって、はい。敗者復活法、トーナメントの方に行ったんですね。はいはい、そしたら、なんそこから怒涛の、もう十数人抜きで決勝まで行っちゃったんです、えー、やばいですね、うん。チャンプが一旦ダメかと思ったら下
1: からまた上がってきたみたいな。そう
3: 。本当に過去のそのエボンの優勝者の人とかど、どんどん倒していっちゃって。い、え、や、ー、上が
1: るわ、
3: うんで。で、トップ8から、その、梅原さん、時戸さん、ガチくんさんっていう日本
1: をのシーンを牽引しているベテランのプレイヤーの人たちも倒して決勝に上がったんですよ。ーやば,やばってかここれすごいですね。なんか名前聞くだけでオールスターたちがそうですね本当にすごうん、うん
3: 、でももうこれこのもう会場も完全にアメリカだからもうアイドムもう応援ムードなんですよ、うんはいはいはい、ところがそのアイドムを決勝で止めたのは同じく、その決勝、そのそれまでさまざまな競合を倒して勝ち上がってきた。アイドムより年下の、つい先日二十四歳の誕生日を迎えた。日本の河野さんだったんです
1: 。河野さん、これまではどうだったんですか。河野さんはこれま
3: で、あのさまざまな、あの大会で結果を出しておりまして。カ、うんうん、プコンプロツアー優勝とか、まあ、トパンガリーグ優勝とか、いろいろ実績はあるんですけれども、うんうん。その、やはりコロナが続いて、その、こ,こういうオフの大舞台。ちょうどタイミングが合わないこともあったりとかあったんですけど川野、うんうんまあ、さんから最後の最後アイドルの本当にこう怒涛うの追い上げを最後にさばいたっていう。そのね、アイドムは自分,の、うんうん、自分より若いやつを倒倒自分より年上の人たちを倒していったら、うん、自分より若い人が自分を倒した
1: っていう感じなんですけども、うんうんうんうん、しかもそこまでの、ね、流れがめちゃくちゃドラマティックだからさぞかしこれはめちゃくちゃ盛り上がったんじゃないですかいやもうすごかったです本当に盛
3: 歓
4: 声が戦いとしてはですねあの本当にこのアイドムのプレーが凄まじくてですね、はいえー、あのもう川野に対してもその序盤はこのアイドムを押していたんですね、うんうん、ほとんど見てる人の大体の人が「うん、あアイドムが優勝するんだな」って思うぐらいアイドムの流れだったんですけど、うんうん、そこから川野がしっかり対応して司会、うん、して勝つっていうところも含めて、うん、相当盛りり上がりましたね、
1: はいうん、あとなんかやっぱりこうしわ若い世代の台頭っていうのはその意味でもさっきの PC からの参演にもそうだし、まあ、元からの格ゲーシーンでもなんかやっぱ全体に若い感じしますね。特
4: にアメリカは日本はやっぱりベテランが頑張ってるっていう多分表現が正しくてですね別に下の人が出てきてないわけではなく、まあ、この川野選手もそうなんですし、うんうんはい、あのちゃんと下からの突き上げっていうのもあるんですけど、うんうん、ただ日本はちょっとベテランがあまりにも頑張って強い,てい,い梅原さん時田さんガチ君さんってね、はい。いうところあるんですがアメリカではやっぱりその若手というかこのアイドルですとかパンクっていう、まあ、前回も多分お名前を出したと思うんですけど、うんうんはい、そういった若手の選手たちが。は、台頭していますというか、うんうんうん、あの活躍しているっていうところが、ありま
1: すね。うんうんはい、今これ、なんか実況見てるから、めちゃくちゃな、ものすごい、ものすごい盛り上がってる、ね<笑>いう。多分、あの、かのさんが勝ったところだと思うんですけど。えー、さらに、じゃ、ちょっとこれ、あの、今まで白水さん注目選手とね、伺ってきましたけど、ハメコさん注目の選手とかいま,いますか
4: 。はい、えー、私の方で、まあ、選手というか、あの、まあ、状況なんですけれども、うんはい、えー、まあ、鉄拳セブンというタイトルが。ありまして、はいでまあ、これまで何度かお話しさせていただいたと思うんですけど鉄拳ってすごいグローバルな戦いが非常に盛り上がったタイトルでして結構もともとは日本と韓国がすごく強くて、うんうん、アメリカも強くなってきてるっい中で突然パキスタンから、はい「うんあのとんでもない選手たちが出てきた。これ
1: はもう一連の、はいはい、白水さんのレポートも含めていうことがいました、はい
4: 、あったんですけども。それがまあ二千十九年に、えー、まあパキスタンのアルスランアシュっていう選手が。こ、うん、のエボンの壇上で韓国で最も強いと言われている二位っていう選手を破って。うんはい、ええー、アルスランアシュが優勝してしまうというところがあったんですけど、うんうんええ、まあそこでちょっと時計の針が止まりまして。コロナ禍になりあ確かに、国際大会ができなくなっちゃったんです、ね確かにうん。で、このエボン二千二十で、また再びこのいわゆるインターナショナルな対決っていうところが。うんうん、あの。よよううやくできるようになりまして、うん、でそこで今度はその韓国の2位が、うんえー、パキスタンからですね、うん、この年は、えー、本年度はですねパキスタンから2人の選手が、ねえー、エボンに行きましてそれがまあ前回2019年優勝したアルスランシュと、うん、もう1人そのアルスランシュとともに練習しているカーンという選手がいましてその2人が、えー、2位がですね先にあの決勝戦で。まで上がっていたと中で2位に挑戦するのはどっちかっていうのを決めるのにそのパキスタンの2人が対決したんですけど、うん、今回はそのカーンがですねほいほい前回の2019年の優勝者のアルサナショーを破って、うんえー、決勝戦へと進出しました、うん、ただそこでですねその韓国の2位があまりにも強い
1: 強いほんで
4: 素晴らしいプレイでーあのカーンを圧てとして、まあ、久々の優勝と言いますか、うんいうまあ、リベンジですよねパキスタンに2019年敗れているんで、うんうん、今回はその、まあ、ある種リベンジを果たして、うんえー、2位が優勝したというところが、うんまあ、今回の見どころだったかなというふうに、はい
1: なるほどなるほどパキスタン勢、ねまあね、ちょっと今あの、雨のあれですごい大変な中出て、うんね、応援した気持ちもあるけど、うん、まあこれは勝負の、ね、あれで、あのでも、前の,その白水さんにそのアルスラン・アシス選手出てきた時の話も伺って、やっぱり対パキスタン選手対策みたいなの、だいぶ出来上がってきたのもあるんですかね、やっぱりね。い
4: や、でもやっぱりその対決してない期間が、はいまあ、2年ちょい3年ぐらいあったので、うん、でそのエモではです、ね、まあ、韓国の2位が優勝したんですけど、うん、その後に。タイで行われた大会ではまたそのパキスタンから現れた新たな選手が 2, 2位を
1: ボコボコにし
4: て優勝するっていうことが起こりまして
1: 例の最初にアルスタンーシュねであの優勝したときにいや俺なんかに強いやついっぱいいるからってね白水さんおっしゃってたねましたけどまさにそういういい感じいやそれがですねびっくりした
3: のがそのそのつい最近、2位を倒した人を僕、前に調べてたんですよ。その時はそん,そんなにお世辞にもそんなにめちゃくちゃスコアがすごい良かった人じゃなかったんですよ、うんうんうん、な明らかに前に僕が調べた時にも強くなってるあ
1: これがびっくりしました一番まだまだ育ってるってことだね,<笑>そ,うねそうそうそうそうそう<笑>まだ育ってますや。やっぱりだからパキスタそうそうそちょうそうそうそうそうそうそうそう一瞬そうそうそうそうそうそうそうそうそなかうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそう本当に成熟ちょ
1: っとい面白いです、ね
4: 、また今年その世界大会っていうところをこうやろうとえバンダイナムコゲームさんもしようとしてるのでその状況を受けてオフラインでまたやれるかなっていうところで非常にそのまあ国際的な戦いっていうのは楽しみですね。
3: はいね、あともう一人あの紹介したい人がいまして、はいはいあの「ドラゴンボールファイターズ」っていうドラゴンボールの格闘ゲームの,、うんうん、あの決勝の2人が、えっと、21歳と20歳の対決だったんですよ、はい、あの21歳の方がフランスのワワ君という人で、うんうん、あの20歳の方がアメリカのナイトロ君っていうんですけど、うんうん、そのワワ君はその幼少期からお父さんにあの連,れ連れられてそういうフランスの、はい、そういうゲームのコミュニティの大人たちと一緒にこう、うんうん、こう育った経緯がある子なんですけど。ナイトロの方は本当に2019年あたりから急に大会で活躍し始めた強豪でうん、うん、だからなんか同じ若手なんだけどその歩いてきた経歴が違うんですよ。はいはい、は君はもう本当に英才教育っていう感じだと思うんですよ、ねうんうん。でもナイトロは本当によくわからない突然変異みたいな、うんうん、で結果的にまあすごいもう接戦で会場がね現地の夜中2時ぐらいまでもつれて、えーまあ、和,和和君が優勝したんですけどうん、うん。その、まあ、ナイトロ君もワワ君も将来どうなってしまうんだ今の段階でこう、うん、こうこうなのに同じ歩いてきた道が違うのに、ここまですごいのか、うんっって思わされましたね,、うん、本当に
1: ねやっぱドラマがありますねねやっぱ、ねはいはいはい、あとやっぱそのなんかアメだからアメリカでさえ急に出てくる人が出てくるんだからやっぱ今ちょっとその本当にあに入り方が分かんないですねもうね今までと違ってからその今まで FPS やってた人が入ってきたり入り口が多分いろんなところにもうできてるっていうか PC も入ってきたからんなんかさらにちょっとなんていうの才能が出てきそうじゃないですかここから
4: そう。そうなってくれると本当に嬉しいですよね、うんうん、新しく強い人が現れるっていう
1: 活性化ですねね明らかに、ねうん、あともう,そもう世界的にそのコロナ禍でゲームや,やってる人が増えたから本当にんうん、うん、だからもう,なんてうの全体の本気の裾そ野も増えたから、うん、なんかいよいよ新世代な人も来るかもしれないですよね、うん、やっぱりね、はいえー。ということでありがとうございます注目選手についていろいろ伺ってまいりました。ということで後半いってみましょうかここからは。はいあすいません、えー、とオフライン大会らしいちょっともう一個注目の発表があったということでエボ
4: 2022の、えー、イベント上でまたエボジャパンのオフライン開催が<笑>、えー、発表されまして、うんうん、エボジャパン2023は、えー、来年3月31日から4月2日の3日間東京ビッグサイトで行われると。うんいう,ふうな発表がありました、うんまあ、タイトルなど詳細の話はまだちょっとそこまで出てないんですけれども、はいまあ、久しぶりに日本でもそういう総合大会をオフラインでできるっていうのは
1: 、うん、あの嬉しいニュースかなというふうに思います、うんまあ、もうアフターコロナでねあの、うんまあ、こういうことをどうやってや,やればできるかみたいなことはだいぶ日本版もできましたしね、うん、あの別にこう気をつけてやることは特にゲームだから可能ですからねそれはね。はいといったあたりで、えー、今本行ってみましょうかここからはこれからの格闘ゲームシーンの注目点について、えー、冒頭でもあった新しい技術によってエンタメがどう変化するのかなどに注目するパ、えー、ートとなっておりますそれでは行ってみましょう
2: はめこさんが注目する格ゲー重大ニュースその一、基本無料の時代に格闘ゲームはどうなる
1: はい基本無料あ、まあ要はゲームのななんていうかなやる人、さっき増えたって言いましたけど一つにはやっぱ無料でね、うん、無料でこのゲームできるの、だからちょっとなんかそうですよね我々慣れちゃったけど無
0: 料だからややっっってるってるいう人もやっぱりたくさん特に
1: 若い人は間違いなくそうでしょうね、はい、まあ FPS のねああいうあれはなんか特にそうですよね、Apex と、はい、か LOL もそうか、リーグオブレジェンドとか、うんえー、割と基本無料のものが多いですが格闘ゲームってちなみにこういうのに対してはどうなんでしょうか。格闘ゲームに関して言ういうとまあ、コンシューマーの力っていうところも強かった
4: のもあってやっぱりそのフルプライス型というかパッケージ販売がすごく多いですね。ここ最近これ完全に個人的な話なんですけど、ええ、格闘ゲームコミュニティ外の,なんかその友達と遊ぶんですけど、うん、そのコミュニティがすごい若いんですね、うん。それこそ20代前半だったりっていう子たちと、まあ、よく遊ばせてもらってるんですけど、はい、その子たちに。ちょっとこの新しい格上出るからやってみようよって言って7000円払わせるのってあ、うん、きついんだなっていうこと
1: が最近すごいよく分かってて、ねね、だって基本もちろん課金システムはあるしたい人はできるのがあるけど、ね、基本ただであれだけ遊び倒せるものがあってそうですねなんで7000円払わなきゃいけないのってやっぱなりますよねでも普
4: 段はそういう子たちと「そのリーグオブレジェンド」とか「バロラント」っていうその無料のゲームを一緒に遊んでるんで、はいうん、ちょっとこのゲームやりたいから7000円払っておいうのがすごく難しいというか。自分はいいんですよ、おじさんなんでね、うんうんうん、あの別に大丈夫なの。可処分所得はね,ね、はい、はいうん、あるので、うん、ただそのじゃあ。まあ、先ほどこう、いろいろ話題に上がった新規の人が入ってくるかどうかというところで、うん、やっぱりその部分って障壁なんだなっていうのを。ちょっと肌。感覚でこ,う体験しま
1: してこれはもうあの近年特に顕著になってきて前はねもちろん全部お金払うものだったけど近年の確かに傾向でもありますよね、うん、そ,うかそ,うかでそ
4: んな中なんですけどそのリーグ・オブ・レジェンドを作っているライアット・ゲームズってところがですね、うんまあ、格闘ゲームとしてこのリーグ・オブ・レジェンド「プロジェクト・ L」というタイトルこう出すぞというところで。はいまあ、ここ最近いいろろ発表しましまたね、うんうん、特にその8月、エボの直前にです、ね、発表したところではそのプロジェクト L という格闘ゲームが基本,的基本無料にするぞとー F2P に挑戦するみたいなことをこう発表しまして、うんうん、ただまあその細かい部分までどういうふうなビジネスモデルでありますみたいな発表はしていないんですけども、うんまあいよいよその格闘ゲームも F2P のものがあの最初から発表して F2P でやっていくというものが出てくるんだなと。っ、う、
0: て、んはいうのはフリート2プレい大体、<タッ>まあ、
4: いい F2P って言われているビジネスモデルのゲームっていうのが、イペックスレジェンドとかもそうだと思うんですけど、うん、基本的にはゲーム遊ぶのは無料で、まあ、例えばそのコスメアイテムですよね、見た目を変えたりとか、うん、そういうものを、まあ、お金を払って購入したりみたいな、うん、そういうところで、まあ、マネタイズ、お金を稼いでいくっていう、そういうふうなビジネスモデルの作りに、はい、なっています、うん
1: 、これその、なんで格闘ゲームは、その基本無料の世界っていうのはあんまないんですかえーとですね、実は格闘ゲー
4: ムにもその F2P にチャレンジしてみようみたいな時期があったんですよ。うん、結構もう前になるんですけど2013年あたりですかねやっぱりその当時スマホのアプリがすごくまあ流行っていた部分もあって。うんえーまあ、格闘ゲームもちょっとチャレンジししてみようっていうい流れがありましたで例を挙げますと「まあ、鉄拳シリーズ」で「鉄拳レボリューション」というタイトルがあったりですとか、うんうん、あとは「デッドアライブシリーズ」「デッドアライブ5」など、うんうん、そういったところも、えー、F2P にチャレンジしていきただこれがですね、うん、正確に F2P かと言われると実はちょっと怪しい部分がありまして例えばさ「その鉄拳レボリューション」こちらは「えっ、ー、と F2P ーでさっき言ったようにその課金っていうのは、まあ、見た目のアイテムとかで、はい、普通に遊ぶには普通にできるよっていうところがあると思うんですけどこの鉄拳レボリューションに関してはその当時のスマホアプリ型というかいわゆるスタミナ性をとっていましてほうほう時間が経つとコインがもらえるんですよ、うん、でそのコインをゲームセンターのように入れて遊ぶことができるだから一定時間に1回遊ぶ、うん、もしくは課金するとそのコインが購入できて好きなだけ遊べるみたいな、うんうんうんはい、遊び
1: たければ今すぐ遊びたければお金払いなさい,みたいなそ,うです、ね
4: 、そういうねモデルでしたそしてデッドアライブに関してはデッドアライブ5や6がやったんですけど、えっと、基本無料版っていうのを出していて、うん、でその基本無料版どういうものかというと、えっと、限られ非常に限られたキャラクターが遊ぶことができるっていう4キャラぐらいですかねああの,の、まあ、最小モデル体験版に近いものを無料でダウンロードできるで実はそれを使うことでその製品版とオンライン対戦したりすることはできるんですけど使えるのはその4キャラクターのみでもしそのないキャラクターを使いたい場合は課金で。やっっててくださいねっていねうそういういシステムでしたでそれもだから F2P って言われると、まあ、ちょっと怪しい部分があるという、うんうん、今の
1: 基本無料のビジネスものルとちょっと違いますもんねだかね,そうですね、はい、これなぜその他の例えばそういう FPS のゲームみたいに、はい、そのシステムにできないんでしょうかね
4: 、まあ、これは素人考えなんで実際どうなのかはちょっと定かではない部分はあるんですけど、うんうん、例えばそのなんでしょう、えー、F2P で言われている例えば「e o l ジレジェンドとかっていうのはキ、まあ、キャラクターのスキンを売っていますう、うん、でもうほんとに2週間に5キャラクターぐらい追加されていくんで、うんうん、どんどんどんどんその、まあ、売るものが積み上がっていくシステムになっているんですけどただそのそういうリーグオブレジェンドと格闘ゲームのキャラクターを比べたときに、はい、格闘ゲームのキャラクターってめちゃくちゃアクションが多いんですよね
1: 要はそうですねまさに動きそのもので表現するものだから。うん、おんおん
4: で,和田数で言うと例えばリーグレジェンドがまあ、多くても10個とかしかしない中で格闘ゲームって50個ぐらいでまあもちろんその 3D モデルを新たに作ってでその技ごとに、うんえー、ちゃんとこうチェックしていかないとただモデルを作っただけではやっぱり不具合とかも出たりすると思うので単純に言うとそのスキンというかその見た目のアイテムを作るのにかかっている個数が全然違うというところはまあ間違いなくあると思って<笑>
1: まあ要はお金かかコストがかかるわけですね、はい、そうな,なんとなくこうねオープンワールドとかさなんかああいうこうこうう凝ったゲーム性でんなんかそっちの方がもう格闘ゲームなんかこうある意味 2D だから簡単にできるんじゃないのかと思ったらそうじゃないんだ相当
4: 大変そうでまあ実際格闘ゲームもその、まあ、ストリートファイターとかその新たな、まあ、スキンじゃないですけど、はい、キャラクターのコスチュームとかをこう販売してるんですけど、うん、その。今の主流になってる f. 2 p. のゲームと比べると、やっぱり、そ、そ、好きの方少ないんですよへーへー。全然出てこないです。やっぱ大変なんだろうなって
1: いうところが、ね。そうなんだ。それはじゃあ、一つ構造的な。そうとして食い合わせというかね。ねとはい
4: え、その f. 2 p. でやっていくんであれば、そういうそのコスメのやつをどんどん作って、売っていかないと。うん、そのコストを賄、まあ、えないでしょうから、うん。そこはすごい難しい問題として、横たわってるんだろうなというふうに、はい。
1: まあこれ面白いって言い方ちょっとあるけど興味深いですなんかその今すごく主流になってる主流化したビジネスモデルともともとこうあったものとの相性の云々ってこのゲームに限らず何でもあるでしょうからこれはちょっと今のメインのビジネスモデルと相性悪いんだよなっていうそれはなんかどんなジャンルにもあり得るなと思ってちょっとなんかそこに興味深さも感じますね,すね確かに
0: なんかスキン以外でのなんとかこう課金してもらう方法とかをま
1: あね考
0: えたりとかしていかないとうそう、ね、そ F2P そう、ね、無料をプレイさせていくっていうのはコストにそこまで負担かけずにしかもゲームセンターではお金払うわけじゃないです
4: か,うか
0: そのあた
4: りもまたそうですね格闘ゲームそのものが一体どういうものかっていうと多分そのゲームセンターのワンコインモデルに適したそのゲームシステムなんですよ、ねうんうん、まさにその時
1: の時ビジネスモデね、はい。100円
4: 入れて何分遊べるっていうのは、はい、そのなんだう体力の減り方とかも多分そこで表現されていてそこからでも出すぎるとどうなるかというと格闘ゲームファンからするとこれは格闘ゲームじゃないって言われてしまう問題もはらんでいるので。ここはすごく難しい問題なんだ、まあ、もう当然その開発者の方、って多分これはもう当然のように分かっていて、はいうんうんうん、そこからどういうふうにしていくかということを。えー、ずっと考えられてるとは思うんですけどや、やっぱりなかなか難しそうだなっていうふうに思ってしまいますね
1: 。いや、なんかでも、あの、まあ、というか、面白いというい方は不謹慎だけど興味深いです、うん、本当に、なんか、あの。アーケードゲームは前あったけどさ、うん、アーケードゲームは基本的にその100円でいかに早く消費者を殺すかっていう,<笑>そうです、ね、そこと、ね<笑>はい、でやっぱ今はどっちかというとできるだけ長くやらすっていう方向だから逆、うん、逆っちゃ逆なのよね、うん、うん白波さんどうでしょうこの状況というか。<笑>
3: やっぱりまあ今のご人生、まあ、何でもそうだと思うんですけれども、うんあの、とっつきやすさ、あと手軽に遊んでもらえそうとか、うん、そういうのって結構重要だと思ってて、うん、やっぱり今のこの時代って、もういろんな、なんかた,たくさんの趣味とか、いろんな文化があるじゃないですか。うんえー、だからちょっとでもなんか触れれるんなら、まあ、気軽にっていうのがすごく優先されてると思うんですよね。もちろんそれはいいことだと思うんですけど。うん、だから知って極端な話知ってもらうだけでもいい、うんまあ、ちょこちょこっと遊んでもらうように越したことはないわけじゃないですか昔のゲーセンは逆にそうだったと思うんですよ100円入れて一期一会だったわけで、うん、そういうゲームと遊べたっていうのが、うん、それがなんかこう今の時代に流れになってまたそういうことにこう注目されていくのかなっていうのはちょっと個人的には不思議な。こうなんか、うんなんかブームがこう、何十年かぶりにまたもまたやってくるみたいな感じ、でちょっと気になりますね。今後どうなってくるんだろうって
1: いう、うんうん。ね、でもだからこそ、なんか今の話伺うと、やっぱりさっきの、だから新規で才能が入ってくるのは本当に嬉しいんだっていうのは、なんかむしろ。こうあそりゃそうですよねっていうか,なんか噛みしめる感じで、なんか俺、<笑>心臓とかうざくないですかなって言っちゃったけどそういうそう、そういうレベルの話じゃなかったですね、ま
4: あ。ここはもう完全にコミュニティのおじさんなんで、やっぱり増えるっていうだけでもめちゃくちゃ嬉しい。<笑>確かにいいです、ね、僕もラ
1: ッ,プ、はい、ラップやる子増えるのめちゃくちゃ嬉しいから、同じ,<笑>同じくです。はい、どということで、えー、まあでも本当にあのいろんなちょっとジャンルというか、ね、いろんなメディアに不快ができるような話で、でね、ちょっとあの例えば音楽とか映画とかに置き換えてみたくなるような話でしたね。と<笑>ということでもうこでももうう一個トピックいってみましょう
2: 格闘ゲームにおける大御所の挑戦「ストリートファイター6」は新規ユーザーを獲得できるか
1: はいあのー、この間ね、ねはめこさんに出ていただいたときに、えー、ちょろっとお話を伺いました「ストリートファイター6」はい、ねえついに、出るかってことですよね。で何年ぶり、うんえ
4: ー、っと今のストリートワイター5がおおむね7年とかになるので、うんうん、それぶりです
1: よね,、はいねうん。ここに来てでもさらに6ってやるからにはですよね、うん。何をするんだってことですよね
4: 。で今回そのまああの春にですねお話しさせていただいた後に結構情報がまあどんどん出てきていまして、はい、でその中で個人的にすごくわあこんなことしちゃうんだっていうのが一つありました。うん、でその中ですごく面白かったのがこのストリートワイター6はデフォルトで二つのコントロールタイプを用意しているっていう発表があったんですね。うんうん、えー、コントロールタイプつまりそのまあ格闘ゲームってやっぱりそのちょっと操作が難しいというところが結構取り除くされる、うんえー、ジャンルでありまして、うん、まあ必殺ラコマンドですよね。昇竜拳とか波、うん、動拳とかっと出せると楽しいですけど、そのそこは障壁になってる部分もあるだろうと。いうところで今回ストリートワイター6がモダンタイプとクラシックタイプっていう2つの,そのコントロールタイプを用意していると
1: モードというか、はい
4: うん、発表がありました、うんうんでまあ、クラシックタイプっていうのは従来通りで、はいえー、ストリートワイターって攻撃ボタンが6つ、うん、弱中強のパンチとキックがあるんですけど、うんまあ、その6つのボタン、うん、そしてコマンドを入力することで技を出すっていうところ、うんうんまあ、変わらない今まで通りのモードになっていますでモダンタイプっていうのがすごい挑戦、まあ個人的に挑戦に見えていまして、あ,、はい、あの言ったらヒザタボタンっていうのが用意されていて、うん、それを押したり、それと方向キーを同時に押すると簡単に波動拳とか勝利剣が出せるぞというのがあります、うんうんうん。そして今そのストリートファイターをストリートファイターたらしめている要素にボタンが6個あるっていうのは実はこれストリートファイターの1からある要素で
1: 他のゲームとは違う,、うん
4: そうですね、ストリートライターが何を守ってるかというと実はその6ボタンを守っていたんですがティティ6ボタンがアイデンティティ、うんはいうん、だったんですけどそのモダンタイプでは攻撃ボタンも3つに減らしてるんですね、えー、その弱中強のボタンと必殺技ボタンがあって、うん、あとは特殊な操作でいろんなのを出せるんですけど、うん、基本的にはまあモダンという名前ついてるんですが、うん、これ多分言ったら簡単モードです。うんうんただこれね、公式的にモダンタイプって名付けてるのも面白くて、うん、人は簡単モードと言われるとやりたくなくなる
0: という、ね。確かに。問題あるね、これ。馬鹿にされてる感じがします,もんねですね、そう。これ多分、う
4: ん、ゲームの難易度の問題とかでよく話される要素なんですけど。はい、だからモダンにしてるのも、実はちょっとひねっているなってい確かにい。イージー
0: とかから、カジュアルとか言うようになってる。ゲーマーがイー
1: ジーと言われたら、ムカつ
0: きます,もん、ね、そうなんですよね。舐
1: められてるのかな
4: 。
0: 変わりましたもんね。<笑>まあ俺みたい
1: に、そこに対するプライドがゼロの人間しか。それは,、ね、<笑>はい、イージーみたいなね。でも、確かに、その三つボタンと、その。必殺だから要はそのコントローラーのねあの4つのボタン
4: でできるってことですね,、うん、そうですねそまさにその通りで、うんうん、非常にまあプレイしやすくしているぞというところがあるんですがただこの操作モードを2つ用意するっていうのは格闘ゲーム的には実はすごい挑戦になってまして、うんうんうん、実はこういう,なんでしょう傾向っていうのがまた2014年とかそれぐらいにずっとあって。やっぱり格闘ゲームって難しいんで簡単操作を用意しないと新規入ってくれないんじゃないかっていうのはずっとメーカーの方々悩んでいて2014年に発売された「ギルティギアの「イグザードっていうまあ今のやつの前の作品なんですけどそこでもその途中からスタイリッシュモードといって。簡単操作でコンボが、やっぱり言い
1: 換えですね。にスタイリッシュできるだったり、一さだ
4: だボタンがあって、簡単にそのコマンド入れなくても、ひさだが出せたり、みたいな、はい。そういうことをやっていたんですけど、ただ、どうやら、そのモードを二つに分けたときに。簡単モードは、普通モードの動線になっていないから、やってくれないみたいな、うん
0: 。あ、うん、あ、そっからの、通常モードへ、流れていけないんですか。はいすね、完全にコマンド入力が変わっちゃうからあ。あんま
4: り、だから、そこが実は。あんまり効果を発揮していないいななじゃないかみたいなところがありましてああの
1: 無料ポテト無料みたいなキャンペーンやったらそこしか来ないやつみたいなそれ<笑>、まあ、はそれで嬉しいんですけど全然客定着しないんだけどっていやっぱり格闘ゲームって定着してもらいたい部分があるわけで
4: すよ、うん、対戦相が増えるので、うんうん。っていうところでちょっとこの形じゃないんじゃないかっていうところで2015年あたりの格闘ゲームってどんどん。基本の操作を簡単ににしよううっていう方向に行くんですねボタンを同時押ししたりすると強い技が出ますとか,、うんうん、かその必殺技のコマンド複雑なのをやめましょう、うんうん、もうちょっと簡素化しましょう誰でもできるようにしましょうみたいな方向に行ってだからつまりその2つに分けるのはちょっと微妙だよねだからその基本を簡単にしようっていう流れがあったわけですよ。うんうん、でそこに来て2023年にまあ出るというふうに「ストリートアタイター6」言われてるんですけど、はい、また2つにするっていう、うんうん、これめちゃくちゃな挑戦であ、まあ、1回格闘ゲームを作ってた人たちはそれがあんまりあまりうまくいってないことを見てるはずなのでううまあその、はい、かつてうまくいかな
1: かったのを踏まえてやるんだから何か考えてんだろうみたいな。うん、でまあこう「ストリ
4: ートエタイター6」に関連する開発者の方のインタビューとかを読むと、うん、これまでだからその簡単モードが通常モードで動線なかったっていう動線になっていなかったっていう問題点に関しては。うんええ今回例えばその大会があった時に、うんうん、ちゃんとモダンモードとクラシックモードを混在して戦えるようなぐらいのものを作るつもりでいると
0: いう,う、ね、おモダンモードでもなんならチャンピオンになれるそうで
4: すねそれぐらいのつもりで作っています。それっ
0: て
1: でも難しくないですかだってそのモダンモードで勝っちゃったらなんかお前そんな簡単モードで。やってるからだろうみたいなクレーム出ないようなバランスっていうか
4: そうですね、まあ、そこを真剣に考えていますよっていうメッセージをこう発表してそういう意味ではこれまでその簡単モードっていうのはやっぱり何だろう、うん、その通常モードに劣るものみたいな認識はされていたと思うんですけど、うんうんうんうん、これはもうちゃんと横並びになるつもりで調単なる操作系の操
1: 作系の違いというだけで、うん、あのゲーム性というのかなそこのイコリティは変わりませんっていうふうにちゃんと。プレーも感じられるしというようなそうですね、まあ、そのつもりで作りますという
4: ふうなことを言ってくれて,ましてでもなんか確かに挑戦かもそうですよねだって難しいよね相
0: 当難しいですよね一回やっぱり,そうりそう失
4: 敗っぽく見え、まあ、失敗してると俺は個人的に思ってるんですけど、うんうん、いうようなところにまたチャレンジしてやってくれているでこれすごく大きいのがあのやっぱりストリートファイターシリーズって格闘ゲームにとってはすごく大事なんですよ、うん、ストリートファイターが盛り上がってくれないと多分格闘ゲーム全体に影響が出る、まあそ,うですよね、そういうタイトルで、うんそういうタイトルが、まあ、このモダンモード入れるってつまり新規を獲得したいっていう表れだと思うのでそういう意味でも「このストリートワイター」っていう大御所がこのチャレンジをしてくれますかというのは格闘ゲームコミュニティにとっては結構そのなんて語りどころなんじゃないかなっていうふうに。はい思ってます。大御所からのメッセージですらありますもんね、これある意味、ねはい。ぜひ、えー、まあだからぜひお二人にも、シックスを、こう触ってもらいたいなと思うんですよね。うんうんうん、こ,うこういうものが。ある意気込みがもう
0: とにかく感じる。仕様のチェンジですね、はいうんうんうん
4: 。この件、白水さんどうで
3: すか。そうですね、本当に未知数なんですよね、これが。あのどうなるかっていうの,のの明確なデータっていうのがないわけで、うんうんまあ、確かにストリートファイター5なんかだと、例えば割と操作性が他のキャラクター、ちょっと毛並みが違う、まあ、エドっていうキャラクターがいるんですけれども、うんうん、結構、そのエド使いの海外の競合とか国内の競合って若い方が多いんですよ。なんかなんかそれまでのそういう培われた格闘ゲームの経験とはちょっと違うジャンルの方々がまあ活躍してるなっていう印象あるんですけれども、うんうんはいはい、でも。例えば全キャラクターをエドにしちゃうと多分また話が違うと思うんですよね。だ、うんうん、からそれが「ストーリートファイター6」でそのどういうふうにその例えばエドみたいなキャラをまた出すのかとかもしくはどういう割合にしていくのかとか多分そういうの全くまだ分からない段階なのでちょっと
1: どうなるんだろうって感じですね。ああとこれのまあ、対,戦あの対戦そのものとはちょっと直接関係ないけど、まあ、その導入という、新規の多分導入の一つの手と申して、前もおっしゃってましたストーリーモードの充実とか
4: そうですね、一人用のモードをこうかなり頑張って作っていると、うんまあ、これも開発者の方のあの言葉ではあるんですけど、それこそ対,対戦用のモードと一人用モード、うん、別のゲームのつもりで作っているとっていうぐらい気合が入っているというふうふに聞いてますんでん、僕なんか
1: 割とそこはすごく大きいですね。しかもそそことやっぱり
4: のモダンモードっていうところをこう一緒に併用してやっていただければその続けてもらえるのかなっていうのはちょっと期待はしちゃいますね。
1: うんうんうんうん、なんか要は勝手にこっちが感じている障壁の高さとか難しいんじゃないみたいなものがま自然に溶けていくようなねモードかもしんないですもんねそれはね。うんうんいやちょっとでも楽しみだし今日あの、ね、なんていうかなそのストーリーモードみたいなところばっかりちょっと僕は切り取られてたけどその操作系っていうかな、うん、それ自体の挑戦っていうのはなるほどって思いましたね。
0: しかもそれが大会で、うん、あのかんまあモダンモードとクラシックモードが決勝戦で戦うとかなったら、うん、ねえまたこう目線の付けどころのあってきたりたいなね。オートオートマ
1: 車みたいなことだからさ、うん、確かにオートマニュアルでみたいな,ない、ね、オートマ車だけどでもいやそのちゃんとレースにちゃんと対応してますみたいなね。うんうんうんうんいやーだからどういうことになるのかちょっと楽しみですね。はいということでいや今日もなんかすごい面白かったやっぱ、はい、エキサイティング我々問題感が聞いてもすっげえ面白いやっぱり、うん、さすがでございますお二人、ね。ありがとうございます。ということでとございます。はい、ええー、お二人からのぜひお知らせも聞きたいと思います。まずはじゃあハメコさんお願いします
4: 。はい、えっ、ー、と私の方なんですけれども、えー、現在ストリートファイターフでですね、公式の、えー、チームリーグ戦ストリートファイターリーグプロジェプ2022というところがまあいよいよ開幕しまして、明日から、えー、デイあのワンのですね第一節のデイツが始まっていくっていう感じで。えー、配信をされていますので、ぜひ、えー、カプコンファイターズ JP っていうチャンネル YouTube ですとか t w i t t e にあるんですけども、そちらの方を、えー、チェックしていただければなというふうに思っています。私は解説で
1: 参加しております。はい、うんはいえー、はめこさんでした。そして白水さん。
3: あ、まあ私はいつも通り相変わらずツイッターでさまざまな情報をリツイートさせていただいております。うんうんうんうん、あのまあ何か気になった時はフラッと見ていただけるだけでも幸いでございます。うんうん、あの、はい、ツイッターをね、あの私のツイッターフォローしちゃうとリツイートがバーっと来てとんでもないことになっちゃうので、<笑>あの本当にまあ気が向いた時にあのちらっと覗きに来ていただけるだけで本当に幸いです。<笑>お気
0: 遣いありがとうご
1: ざいます。お気遣いありがとうございます。ね、それだけそれだけの量を常に、うんねうん、世界中の
0: 情報をね調査されてるからということですからね。
1: はいということで今夜のゲストはライターで公式大会の解説なども務めていらっしゃいますハメココと金子紀ノさんと格ゲー自宅情報員のシナミンさんにお話を伺いましたお二人ありがとうございましたありがとうございました,ました
2: 明日のこの時間は番組の一週間を振り返るフューチャーパストビデオ考古学者で映像コレクターのコンバットレックさんです